0: Du lytter til radio, hele Danmark, snakkeslujer og taleradio. Her får du, bogstaveligt talt med Molly Balsby, et litteraturprogram i samarbejde med Gyldendal. Det er dem alle bøgerne. 12. århundrede før vor tidsregning. Det var flere år siden, Raudon sidst havde været på, og han følte sig fremmed, selvom han var født her. Det var det åbne landskab og den nævendelige blæst. Havet var altid i nærheden med sin sugende umådelighed. Han førte hånden ned og tog fat om et strå, rykkede kornene af akset og nulredede det mellem fingrene, som for at mærke på omgivelserne. Her var ingen byer, kun gårde, der lå med jævne mellemrum langs vejene, med deres rækker af gravhøje i det bakkede landskab. Nogle steder lå et par gårde sammen, og der kunne være flere små huse tilknyttet, men ikke noget, man med nogen ret kunne kalde en by.
1: Velkommen, Christian Bangefoss. Tak. Det er der indledningen til din nye roman, Manden, der bar solen. Ja. Den skal vi tale om den næste time, mm. men jeg vil også gerne lige starte med at øh, byde lytterne velkommen. Det glemte jeg simpelthen i første afsnit af bogstaveligt talt, og det beklager jeg, så, øh, så velkommen til jer. Æm, Christian, i stedet for at jeg begiver mig ud i at prøve at beskrive, hvad din roman handler om, mm. så kan jeg godt tænke mig, at du forsøger at optimere den her handling,
0: det vil jeg gerne. Ja. Må jeg sige, siden jeg kom til at tænke på, mens jeg læste det her faktisk, fordi jeg sådan, altså den er udkommet her for den fredag den 13. oktober. Det er jo ikke så lang tid siden og så jeg havde sådan, lige da den var gået i trykken, så vågnede jeg hver morgen sådan ved femtiden eller sådan noget, og tænkte på sætninger, som ligesom bekymrede mig i den. Og der kan jeg bare huske, at jeg vågnede en morgen med det der, øhm, havet var altid i nærheden med sin sugende umodlighed. Fordi jeg synes på en eller anden måde, det lød så øhm, gammelmandsagtigt, eller sådan pibeagtigt, det der sugende, og jeg tænkte, åh nej, skal jeg få det? Skal jeg få det? Ændret i sidste øjeblik, altså, men øhm, det er stadigvæk nyt for mig. Det kom jeg lige til at tænke på, da jeg læste, så det vil jeg lige dele med, med lytterne her. Men nu skal jeg nok forklare, hvad den handler om, øh, bogen. Altså, det, den, den, handl, den foregår i bronzealderen og handler om øh, en høvdingesøn, der hedder Raudan, der er opvokset i Centraleuropa hos sin plejefar, men, øh, men hvad nu er, kommer hjem i begyndelsen af romanen øh, til Limfjorden, hvor hans biologiske far er, og der finder han så ud af, han, han tror, at han skal være høvding alene, men finder ud af, at han skal være høvding sammen med sin tvillingebror. Og, og, og derfra begynder handlingen så, og, og, og det, det medfører selvfølgelig en, en konflikt, det med, at han ikke skal reagere alene. Det er jo sådan helt kort fortalt, men det er en lang bog, jo. Ja,
1: ja og det er også, altså, det er noget, en bedrift Øhm, din roman indeholder et appendix bagerst ja, ja, ja. over 44 karakterer.
0: Ja, du, du har talt okay ja, ja.
1: flere det, af ja. dem har to navne. Ja. Øhm, derudover er der en liste over folkeslag, mm. stammer, floder og steder, der optræder ja. i romanen. Øhm, og bagerst takker du også otte fagpersoner inden mm. for arkeologi og sprogvidenskab. Hvorfor gør du det så svært for dig selv?
0: Ja, altså det, det har jeg også spurgt mig selv om, og jeg tænker også at nu, den næste bog, det skal være en let bog. Altså, fordi det har været svært med, med, med alt det her faktuelle. Men jeg har jo aldrig researchet før i mit forfatterskab rigtig andet end sådan helt nogle hurtige Google-søgninger og sådan noget. Og det, det er første gang, jeg har lavet sådan en omfattende research, øh, og, øh, og så er jeg gået all in på det. Og øh, det har ligesom været ønsket, at, at man, når man læser den, så skulle der helst ikke være... Altså meget af det er gætteri om bronzealderen, men der skulle ikke være noget, der var sådan decideret forkert af det, man vidste. Så jeg har ligesom prøvet at få en masse ting ind, som man ved, og så er gættet derfra. For eksempel er der ingen, der ved, om de har haft slaver eller ej, så det gætter jeg så på, de har. Der er nogle forskere, der tænker, det kan de have. Andre tænker, det har de ikke haft. Men på den måde er alle ting er på en eller anden måde funderet i et eller andet, som er gravet op af jorden eller noget. Eller nogle sproghistorikere, der har hjulpet mig med navn og sådan Ja. Hvis, jeg ved ikke, om det svarede på dit spørgsmål, egentlig, eller det gjorde det måske. Ja, ja.
1: Jamen, ja, for du, du kom ja. selv ind på det. Du har jo skrevet, at det her er din femte roman, ja. øh, og du, du skriver normalt om samtiden. Ja. Øhm, hvorfor bronzealderen?
0: Jamen, øhm, altså, da jeg begyndte at øhm, researche, der havde jeg bare sådan en ønske om, at det skulle foregå i, øhm, i, øhm, hvad det nu, det hedder, i oldtiden altså før historisk tid, uden, uden skriftlige kilder. Og det tror jeg var det der med, at, at der, var sådan et, øh, der var et stort råderum for, for det, som man kalder for worldbuilding, altså med selv at skabe en verden. Og, øhm, og så begyndte jeg at læse fra stenalderen op og, og blev mere og mere interesseret i bronzealderen, fordi at den på mange måder minder meget om, om vores tid. Altså der, de havde øh, klimaforandringer dengang og folkevandringer og, og krige. Og, øhm, og det var en, en globaliseringstid, hvor at, at hele den kendte verden handlede sammen. Og de her handelsruter øh, var så meget skrøbelige og, og kollapser faktisk, øh, mens min bog foregår. Og det gjorde det også i virkeligheden. Øhm, så så det, det var ligesom, jeg, jeg så nogle paralleller til det. Og så er det også bare, så, altså det. Øhm, det, 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 det er bare vildt, vildt spændende at læse om, fordi det er sådan en tid, hvor Danmark ligesom åbner op og begynder at handle med, med, med rav øh, ned, ned sydpå og får bronze tilbage, og, det, og bronzen er jo ligesom, det er jo datidens olie, deres råstof, og, og det skal de have, for samfundet fungerer. Så, ja, så det, det var ligesom sådan en valg, der bare langsomt begyndte at tegne sig. Det skulle bare være bronzealderen. Og nu kan jeg slet ikke forestille mig, at det, det skulle have været andet. Ikke? Jeg blev så optaget af det, mens jeg, jeg skrev om det. Og så tror jeg også det var det der med, at jeg vidste ret tidligt, at der skulle foregå nogle, ting, nogle, nogle ret voldsomme ting med, med drab øh, i, i, i familien, uden at afsløre alt for meget. Og, og der var det ligesom det her sådan, sådan lidt shakespearske drama. Det synes jeg var lettere at, at sætte hen i sådan en tid, hvor de gik med svær og sådan, i stedet for at lave det sådan sådan agtige i dag. Ikke? Altså tv en succesion, For den handler også meget om, om magtskifte, altså en magtskifte i en, en familie, en generationsskifte.
1: Jamen det er også det, fordi det er en historie, der kunne foregå i alle tider. Ja. Men så forelskede du dig simpelthen i, i bronzealderen. Mm-hmm. Kan du slippe bronzealderen nu? Eller, eller rumstere det stadig i dit jamen hoved? det,
0: det, det rumstere lidt, men, men det er også, øhm, jamen også, fordi nu har jeg fået tilbagemeldinger fra eksperter, der har læst den, og sådan noget ikke, så på den måde bliver det ligesom uh. rodet op i de er alle sammen meget positive, heldigvis, ikke? og det har de også været, mens jeg skrev den og har hjulpet. Men, øhm, men så, så er det også nu, at, at hele verden jo ligesom på plads eller et eller andet, så jeg kunne godt forestille mig at træde ind i den igen på et tidspunkt og skrive mere, men, men det, har også, det, det har været udmærdende at skrive, synes jeg, fordi at den skulle bare være færdig her til, til efteråret. Og jeg, jeg har ligesom, Hvorfor? Ja, fordi det havde jeg aftalt med, med forlag Gyldendal, at, at den skulle ud. Og, øh, og så, øhm, så er det jo ligesom budgetteret med det, og der er en masse mennesker, der regner med det, og... Øhm, og det gjorde bare, at jeg skulle ligesom bruge sommerferien på, på det sidste ryg, hvor, hvor at, at jeg bare ikke overgede mere. Samtidig kunne jeg se, at det skulle gøres, ikke? Men det var på et tidspunkt, der bliver om bare så træt af, af sådan en roman, synes jeg, at <laughs> bare har lyst til at løbe langt væk fra det. Er du altså, allerede træt af den nu? Ja, ja, det, det var jeg før den udkom. Der, der, og sådan er det, fordi jeg har arbejdet med det i, i flere år. Altså, men det var på et tidspunkt ligesom så er det bare ikke sjov længere, synes jeg. Og, og så er der virkelig meget tekst, der skal rettes igennem, og der var så mange problemer i det med alle de bevægelige dele, med problemer, jeg skulle løse, og, og, øhm, og samtidig med, at jeg var stresset over, om jeg nu kunne nå det. Øhm, og så så det, det, det var sådan lidt et, 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 et hårdt ryg med det sidste. Men det er jo også det, det, er jo det der med, at det, det, det skal jo være færdigt. <laughs> og, og det skulle det jo. Og, og det er også jeg kunne ikke have gjort det bedre, og jeg tror også, at jeg nogle gange har brug for den der deadline, for ligesom at, 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 at mønstre de sidste reserver, ligesom ellers, så, så er det for let bare at sige, at det, det må vente lidt.
1: En af de uh, eksperter, mm. du har fået hjælp af, ja. hedder Flemming Kavl, ja. og han er seniorforsker i arkeologi på Nationalmuseet. Ja. Øhm, og vi har jo øh, vi har begået en liten, uh, radiofonisk dødssynd. Mm. Øhm, vi har været på museum for at kigge på uh, historiske artefakter. Øhm, men altså, det går måske alligevel, fordi Flemming Kavl er en enormt engageret fortæller. Ja. Så vi har bedt ham om at fortælle om nogle af udstillingsobjekterne, der har en relevans i forhold til din bog. Så synes vi, vi skal starte med at høre det første klip.
2: Nu er vi gået hen til en mantra, hvor der er udstillet solholdere, eller solbilleder til at sætte på en holder af guld. Og i blandt dem, der er der en lille 7 centimeter høj solholder, hvor det indre af solen, det er gyldent, fordi den er lavet af rav. Og i det her rav, der er der før ravskiven blev sat ind i solholderen, der er der faktisk boret således, at der er et kors inde i ravet. Og hvis man så tager denne her miniature solholder op og ser på solen igennem den hvad sker der så så kan man lige pludselig se julekorset det er som om at solen selv igennem den her solholder på en eller anden måde besjæler solholderen og viser det hemmelige tegn hjulet inde i solen for dermed at symbolisere at i bronzealderen der troede man ikke bare eller der tilbad man ikke bare solen som et eller andet fikspunkt, billede, objekt. Men det var solens bevægelse, der var det vigtige. Og solens bevægelse, det viser man netop ved at lave et hjul med de fire æger inde i solbilledet. Så ved vi, at det er en bøn om, at solen skal køre rundt og rundt og aldrig må gå i stå nogensinde. Det var det, der var til centrale i solreligionen. Så kan man spørge, hvorfor, hvor, hvorfor laver man en lille bitte, bitte solholder? Hvorfor har man... Både i fuld størrelse, om jeg så må sige, og i miniature. Og der er der det forunderlige, at i bronzealderen, der lavede man ritualerne. Ja, i fuld størrelse af mennesker og kød og blod til solens ære. Men man har altså også lavet nogle figurer, dem står vi og kigger på. Nogle små, bitte figurer, der viser nogle af bronzealderens ritualer. Man har altså lavet ritualerne, skal vi sige, i fuld størrelse. Og så kan det være, at man har øvet sig med dukker i bronze, bronzedukker, vi er jo i bronzealderen, øh, der gengiver ritualerne i miniature Og i denne her miniatyrespil, formodentlig ombord på en lille skibsmodel, der har man haft personer og mini solholdere. Og en af de fineste af de her små, jeg lader os bare kalde det for bronzedukker, til at blive anbragt på et miniatyreskib, det er en lille person i snoreskørt, der går i bro fuldstændig som som vi kender i bro. Altså en akrobat danserinde, der danser en akrobat-gå-i-bro-dans til sonens ære. Og jeg tror, at den dansepositur, den ser vi også gengivet på nogle af helleristningernes billeder, den dansepositur, hvor man går i bro eller slår flikfaxen flere gange, en bro, to bro, tre bro. Uh, som, som jeg skal ikke prøve at demonstrere det men nogen, nogen er gode til det har jeg set så bliver det jo ligesom man demonstrerer solens gang når personen der, 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 der det er jo virkelig en soldans hvor solen står op når man går i bro og så ned igen og så op og ned igen så vi har altså nogle vidunderlige akrobatdanser, som vi kan kende og se både på billeder og i de små figurer der fortæller os også hvad danser havde på for her der har hun kun et snøreskørt ligesom pins snøreskørt Ægtepigene er også fra bronzealderen. Mm. Og på den måde, så ved vi en hel masse ting om bronzealderens ritualer til solens ære.
1: Din roman hedder jo Manden, der var solen. På forsiden kan man også se øh, en mand, der bærer ja. øh, en stor cirkel mm. øh, med et kryds i Øhm, som jo er det her jul, som yeah. min karl fortæller om. Hvad betyder solen for dine romankarakterer?
0: Jamen det er, det, er jo, det er jo meget, som, som Fleming fortæller, som jeg også gør, prøver at beskrive det i min bog, netop at, at de, 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 de tilbyder solen, men de er jo også bange for, at næste år skal stå op. Altså og, og i det her vintermørke, er det er specielt omkring vintersolværv laver de sådan nogle øh, store bronzeoffringer for ligesom at give den nyfødte eller genfødte sol kraft til at stå op igen og vokse sig stor og stærk. Og, øhm, og det er jo ligesom høvdingene, som er svarlige for det, og det er det deres magt hviler på. Og, og, og i, i min fortælling, der øhm, begynder de så at mangle bronze, og, øhm, og de laver sådan nogle hule øksehoder som de, som de offrer til solen. Men der er ingen andre end inderkredsen, der ved, de er hule, og de er jo faktisk bange for, om solen nu også ved vokse så stor igen, og nu de har hule ting til solen. Øhm, altså, øhm, på den måde er hele deres, deres verden ligesom afhængig af det her, deres, min, min høvdingefamilies magt er afhængig af det. Øhm, og min hovedperson gør så det, at Altså, at han laver en kæmpe sol, som han beklæder med med guld også, fordi han ligesom skal samle de jyske stammer under sig, og og der bliver den sådan et instrument, som han ligesom imponerer dem med. Det er sådan meget performativ kultur, som man også kunne fornemme det i det, Flemming fortalte om, at at de de laver akrobatik og sådan noget. Og jeg jeg tror også, at de har ligesom givet sig ud for at være gud af de her høvdinge og på på den måde fået, fået folk med sig. Og så er det jo, det foregår i to skalaer, i, i den, den, altså den store skala med den store sol, og så også i, i miniatyrskalaerne. Og det, det lyder lidt mærkeligt, men det er jo ikke anderledes, end vi nu her snart til jul begynder at, at, at lave krybespil med små julemænd og så og sådan, ikke? Altså på den måde ligesom forstår ø, fortællinger. Ja, nu er julemanden jo ikke med i Bibelen, men, men altså så et krybespil, hvor, hvor man forstår ø, fortællinger fra Bibelen ved hjælp af små miniatyrer, ikke? Og der mm. altså, der der min hovedperson bror er ligesom sådan en oplært troldmandsk præst og og gør det her med med stor højtidelighed, også viser de her ting frem og viser, hvordan solens gang ligesom befordres af af forskellige kræfter.
1: Ja, fordi du som vi taler om, så øh, har du været i kontakt med en del arkeologer.
0: Ja, altså blandt andet var jeg jo inde og, og, og besøge Fleming også på Nationalmuseet, han tog meget øh, sådan, øh, entusiastisk og, og generøst imod mig at, og viste mig rundt øh, i samlingen efter lukketid, hvilket også var, var, var magisk, synes jeg at opleve, og øhm og, 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 og han sagde også en del ting. Så altså, dels havde jeg læst hans afhandling om, 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 om hvad det, nu, det hedder, om bronzealderen inden der, og, og de øhm, billeder, man kan finde aftegnet på bronze. Øhm, men, men jeg har også, øhm, jeg har også brugt jeg mange ting, han fortalte. Det synes jeg i min bog. Jeg altså, blev inspireret af det. Øhm, så, så det var, det, det, det var, det var stort. Øhm, og han har jo så også læst den efterfølgende. Han læste ikke, mens jeg skrev. Og har ligesom, han, han gjorde mig opmærksom på en fejl, jeg havde lavet. Jeg er kommet til i, i sådan de sidste sådan, øhm, hektiske, hektiske faser af, af, af romanskrivningen. Der var jeg kommet til at skrive nogle høns ind. Og der er altså ikke kommet en høns i Danmark før i jernalderen. Så det har jeg nu rettet i en senere udgave, der, der kommer her snart. Og det okay. er yeah. altså rettet til smågrise. Yeah. Øhm, fordi det ved man, der var. Øhm, og, 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 men men altså, ellers var han meget... <coughs> positiv for det.
1: Jamen, fordi jeg kunne også godt tænke mig at tale om, om netop øh, anachronismer i forhold til, når man placerer noget i en forkert tid. Ja. Øhm, er du stødt på andre? Øh, du har fortalt det her med, at du har, du har malet frem og tilbage med de her arkeologer og talt ja. med dem. Øh, at, øh, hvad har de ligesom korrigeret eller i dit manuskript? Er der nogle ting, hvor du tænkte, det det her må mm. da have eksisteret? Jamen, der har ikke været så meget,
0: altså, øhm, der har været nogle mindre ting, men ellers er meget af det jo også på det store diskussioner, men som også foregår på et, et ret løst, eller ikke et løst grundlag, men, men, men på grundlaget ret, ret, ret lidt, man har fra den gang, man har gravet op af jorden. Og derfor, så hvis der er nogen, der siger noget, så kan man ofte finde nogen, der siger noget andet. Så vil du bare kan man finde en anden forsker. <laughs> ja, så kan man finde en anden forsker, <laughs> ja. men altså... Øhm, Øhm, nej, men, men der, har, der har jo været forskellige ting. Altså, øhm, ja, folk er jo også uenige om, hvor meget det måske har mindet om vikingetiden. Nogle kalder, kalder det bronzealderen for den lille vikingetid, andre siger, at det ikke har mindet om det. Og ja, altså Slaver, som jeg nævnte tidligere, stor men, så, ja, men altså, det er et stort stridspunkt. Det har mere været, været sådan helt, helt hvad den nu det hedder, øhm, faktuelle ting med, med hvad den nu det hedder. Øhm. Om, om, der, om for eksempel, om, om der var Bjørne i Danmark på det tidspunkt, og sådan noget. Hvilket jeg, jeg fandt ud af, at der ikke var. Det troede jeg, der var, men den slags ikke. Øhm, ja.
1: Men er der, er der steder, hvor du er gået på kompromis med yep. det historiske? Altså simpelthen Nå, du altså, har valgt din kreativ frihed over. Jamen, jeg øh... talte
0: med en af mine venner om det, inden jeg begyndte at skrive. Han, han, sagde, skrive, han sagde, det store problem, det er jo, det er jo mentaliteten i det, ikke? og det har det jo også været. Men der er jo. Jeg ved ikke, om jeg kan sige gået på kompromis, men der har jeg jo valgt, at det skulle være mennesker, man kunne, man kunne identificere sig med. Nogle gange taler de jo ligesom, man gør i dag. Ikke? Altså, det, det har jeg slet ikke haft noget problem med. Og på den måde, så, så er jeg gået på kompromis med mentaliteten, og, og bare ligesom skrevet nogle mennesker frem, som jeg kunne, jeg kunne også genkende. Ikke? Altså, fordi det handler jo om nogle familiedramaer, som er tidsløse. Men øhm, ja, så på den måde, har jeg ligesom valgt at sige, jamen det må blive, som det bliver. Men med alt det der med høns og bjørne og sådan noget, der har jeg været været meget optaget af, at at det skulle være korrekt.
1: Jamen, fordi det er egentlig spændende, du kommer ind på det, fordi det havde også tænkt mig at spørge dig om, kan man overhovedet sætte sig ind i mennesker fra en anden tids psykologi?
0: Jamen altså... jeg, jeg tror jo sådan lidt naivt, at de har været optaget af de samme ting, som vi har. Sådan noget, at de har været optaget af, at deres børn skulle have det godt. Og, at ligesom, altså den slags ting. Men, men, men jeg tror, det, det er jo svært altså, at, at sætte sig ind i. Men det er jo også, jeg synes også, det er svært i dag at sætte sig ind i. For eksempel, at jeg er ikke særlig religiøs. Det er svært nogle gange at sætte sig ind i, hvordan dybt religiøse mennesker i, i verden i dag tænker. Ikke? Altså, der er bare... Man må bare prøve at gøre sit bedste. Men, men det har jeg ikke været så bekymret for. Jeg havde egentlig regnet med, at der ville komme noget kritik af det, men, men det har der ikke været. Jeg tror, folk går ligesom med på lejen og siger, okay, det her er nogle, lidt ligesom, når man læser Shakespeare, så, så, så er det jo også nogle mennesker, der er sat ind i en eller anden kontekst, ikke? Altså, som ikke nødvendigvis taler, som de gjorde dengang. Men det samme med mit har jeg ikke fået at mig med Shakespeare overhovedet, men jeg har også tænkt, at de må tale, som de nu gør, ikke?
1: Ja, fordi den er jo blevet enormt flot modtaget.
0: Øh, ja, ja, det, ja, det er den, Ligesom ja.
1: de to seneste bøger også Ja, det, ja, det, er, det er skønt, ja. <laughs> ja, hvad, ja. Øh, ja, jeg, jeg synes, det, det er spændende, det her med, om, at du har valgt simpelthen mm. ikke at forholde dig til, om der er anekronismer i forhold til deres følelser.
0: Ja, altså, og det, øh, det, man kan jo også, der, altså, der var jo en, der også ligesom påtalte om, om de nu kunne tale om at være forelskede eller mm. sådan noget, men det det hvordan har ja, altså, ja, ja, der, der har jeg bare gået, øh, ligesom gjort det som jeg nu havde lyst til det det er ikke, jamen, det, ellers så bliver det hemmende i begyndelsen var jeg sådan lidt øh, bekymret for, for at skrive replikker, fordi at det føltes så svært at, ligesom, at få hold på den her tale men så Efterhånden, som jeg kom ind i det, begyndte de at tale mere og mere personerne, når jeg skrev. Og så har jeg så været gået tilbage og skrevet det om, sådan, så jeg fik mere replik med i begyndelsen. Fordi at jeg tror, at også, det var nødvendigt for på en eller anden måde at, at få de her mennesker til at leve. Så i begyndelsen var det noget, der, der var lidt svært, og så på et tidspunkt gav jeg bare løs.
1: Ja, det, øh, jeg jo selv... Skønligt for forfatter, ja. det ved du godt, fordi ja, du har været min ja. øh, ja. underviser ja. på på Højskole ja. for mange år siden. Ja. 12 år siden, tror jeg. Ja. Men det, det ved lytterne jo ikke. Mm. Øhm, jeg skrev på et tidspunkt på en historisk roman, mm. som jeg simpelthen gik død i, fordi jeg ikke kunne forlige mig med, mm. at jeg ikke var sikker på, at min karakter kunne have tænkt det, jeg skrev, eller sagt det, jeg skrev. Ja. Øhm, og det, det var sådan en roman, der, der foregik i 1960'erne i Kalifornien, så, det er, jo så ja. det er jo historisk tæt på, og der er så mange kilder. Ja. Men jeg kunne simpelthen ikke forlige mig med det, at, at der var så meget kontekst for hver, øh, hver enkelt sætning, tænkte jeg hele tiden. Jamen, kan karakteren, øh, der er opvokset religiøs i, mm. i USA i 50'erne, sådan ville vedkommende nogensinde tænke det her? Ja. Og det er på en eller anden måde enormt frigørende at høre, at du, du valgte bare at smide det der ud af vinduet og så bare det, skrive. Det gjorde jeg, fordi at, at,
0: at hvis man først installerer sådan en kæmpe jury af folk, der ved bedre i baghovedet, ikke, når man sidder og skriver, så, så, det bare, så går man i stå. Så, så jeg måtte ligesom bare sige, nu bliver det sådan, som det nogle gange bliver med deres tale. Ikke? Og, men, men det er jo også, jeg tror, det er anderledes med, med 60'erne også, fordi at det er så tættere på, så, så folk, øh, mange husker stadigvæk, hvordan man talte dengang, og man kan se det på, på, altså man kan jo dokumentere det med, med, med lydoptagelser og film. Øhm, og og det, det tror jeg måske, så, så er det sværere. Så skal man på en eller anden måde finde et greb, hvor de bare taler, som de gør nu, eller eller andet. Jeg, jeg, jeg ved det, det her, ja, den må være svær. Jeg kan godt, jeg kan godt forstå det, at, at det, det bliver lammende, men øhm, men der tror jeg, det er en fordel, at, at, at det ligger så langt væk, at, at man alligevel slet ikke aner det. Um,
1: ja, der er der måske hmm. en frihed i, at det er, det er førhistorisk, der er ingen skrevet Ja, det, kilder, det synes så, jeg ikke. Ja. Ja.
0: Jeg har jo så brugt, altså de har jo mange øh, forbandelser og bønder, og der har jeg jo måttet bruge noget. Jeg har brugt øh, forskellige gamle tekster, noget, noget ægyptisk og sådan noget. De vediske tekster hedder det, som er skrevet ned på øh, i Indien øh, i 1540. Kristus øh, er de første skrevet ned. Og der har jeg ligesom siddet og læst meget i dem. Og, og, øhm, og så brugt lidt af de der øhm, fraser, jeg kunne huske og har haft, øh, haft noter skrevet ned fra at i det, når jeg så skulle have de her bønder. Så har jeg brugt det, fordi det kan godt være, at det er fra den anden ende af verden, men det er stadigvæk indoeuropæisk. Ikke? Så det, at, øh, det stammer oprindeligt fra den samme kultur, kan man sige. Og, øhm, og så har jeg moret mig med at pille ting ud af dem og, og, og sætte det ind i bogen og forvanske det. det, det men det virkede, det virkede, meget af det virker sådan helt corny, når jeg tager det ind. Jeg havde, havde to engelske oversættelser. Den ene, der var alle de erotiske passager, de var så på latin. Jeg ved ikke, om det er et eller andet at gøre. Det er jo kun de lærte, der ligesom måtte læse det. Her, eller det var ligesom for sprængfarligt mm-hmm. til, at pøblen måtte få fingre i det.
1: Men ja, men apropos skrevne og ikke skrevne kilder, så synes jeg, vi skal høre
2: klip nummer to med Flemming Kavl. Nu står vi stadig på Nationalmuseet og ser på en helleresningssten. Det vil sige en sten, hvor man har indhugget billeder, og det er jo også fra bronzealderen. Og vi ser et fantastisk flot skib med stævn med et hestehoved på og vi ser mandskabet ombord på skibet. Og de her helredsninger, det er jo hugget ind i klippen, og hvis man mærker på dem, eller mærker på dem, så kan man rigtig mærke, jeg vil næsten sige det enkelte hug, meget, meget elegant egentlig, når vi tænker på, at det er en krogkornet granit, vi har med at gøre. Ja, og det her skib, det står jo ikke bare alene. Der sker en masse ting. Selvom det er en sten, hvor fladen ja, er under en gange en meter, så er der alligevel en masse ting at se og fortælle. Ombord på skibet, der ser vi mandskabet. Og to i mandskabet, de holder ja, et solbillede op på stativ. Nu kan kalde for en solholder eller solstativ. Så der er altså noget med et rituale hvor man frembærer solbilleder ombord på skibet. Det ser man på mange andre helleresninger, men her der er det i hvert fald tydeligt nok. Det her skib med hestehoved, det ser ud som om, der er en mand, der er ved at skubbe skibet sted. Så jeg regner med, at skibet her, det står på en strandbred, og det er ved at blive skubbet ud. Det skal på langfart, fart. Ikke kun for at handle, men også for at mødes med andre skibe i bronzealderens spændende ritualer, hvor man dansede ombord på skibene, og hvor man frembar solbilleder ombord på skibene, hvor man også stod med store og pragtfulde processionsøkser, som man holdt i hånden, og nogle gange, når det er yngre bronzealder, så kan vi se, at mange af dem ombord på skibene, de har hornede hjelme. Så det har været et flot skue, når skibene sejlede ud Flere fra forskellige stammer mødtes ved religiøse festivaler. Måske omkring midsommer. Hvem ved solens vigtigste tidspunkt? Når de så mødtes, så blev der danset og frembåret solbilleder. Og nederst på billedet, underskibet, som nok er på vej væk til denne her religiøse festival. Hvad ser vi der? Der ser vi to billeder, der ser ud til at danse omkring et solbillede eller solen. Altså, vi ser simpelthen se en soldans, for vi kan se på deres positurer med højt løftede arme og mærkelige benstillinger, at de er i gang med at danse. En dans til solen er Det kan vi jo se. Men vi kan måske også sætte det ind i sammenhængen sammen med skibet og lave en fortælling om, at de danser farvel til dem, der nu skal på rejse til religiøs festival et andet sted. Måske i Vestsværge, hvor der er så mange helleristninger.
1: Er der noget, der kom bag på dig i din research?
0: Mm. <coughs> altså, allerførst, da jeg begyndte at læse om det, der, der kom tilbage på mig, at der var afbildet en stridsvogn i Kivik, graven i Skåne. At, at de åbenbart har haft stridsvogne i um, i Danmark, eller i, i Skandinavien på det tidspunkt, og det fik jeg optog over, fordi så altså, kunne jeg skrive stridsvogne ind i min roman. <laughs> det, var, det, var det var jo helt vildt fedt. Altså, øhm, øhm, ja, fordi ja.
1: <laughs> den er også den er lidt mandet, ikke? Jo, Romanen. jo. Altså, jo. Altså, du har givet den ja, los ja. med, altså, der, ja. der er mange kampscener. Det der er
0: sådan er, øhm, svær, svær sandaler bortset ja, fra de ikke har sandaler. Men, øhm, men ja, det der, der er der. Altså, jeg har også prøvet at lave sådan et, man sådan et, et synes jeg er vedkommende. Øh, historie bare om at være i en familie og, og sådan, men, men jo, der er, der er, det er jo også en krigsroman, ikke? og, mm. og, og, og med, med svær og sådan. Så men det, ja. det
1: vil jeg overhovedet heller ja. ikke nej, så, nej, nej, så fra din roman, okay, at den er vedkommende på mange måder. Det, ja. det, 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 <laughs> der er men, bare noget, ja. hvor man tænker sådan, ja, ja. du har sikkert også hygget dig med at sidde og, og researche sådan har de her ting, også uden at være for ja. Så tror jeg bare, der er flere mænd, der, det, der går op i krigshistorie. Men altså, jeg er jo virkelig, øhm, altså
0: jeg har også siddet og set altså læst en masse og set youtube videoer med hvordan man kører stridsvogn med <laughs> entusiaster der, der ligesom forklarer det og sådan ikke? og, og sidder og kunne have brugt de detaljer og bueskydningsvideoer har jeg set fordi at, at min, min, øhm, min hovedperson har jo en øhm, en kompositbue. Altså, og i Danmark på det tidspunkt, der har de haft øh, øh, langbuer af træ, men han har sådan en, en bue, der er kommet helt ned fra Ægypten af, som sådan en actionhelt har han det her våben, som er anderledes end alle de andre, som, som be, be, består af horn og, 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 og forskellige andre ting, ikke, der er limet sammen. Så det er en kort buge, der kan skyde meget, meget kraftigt. Og, øhm, og, og på den måde har jeg også bare synes, det var sjovt at sidde og, og, og studere de der. Han lægger sig sin pil på ydersiden af buen, i stedet for på indersiden, når han spænder den, for, for, fordi at han ligesom kan, så kan skyde hurtigere, altså nærmest en kan han skyde hurtigere. Og jeg måtte tage lidt ned for det, fordi det blev så lidt for overdrevet. Også. Men, øh, men det er rigtig det aspekt, er der også. Øhm, der var så øhm, der, 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 jeg blev ligesom i sidste øjeblik i tvivl om det, fordi der var en køvelot, der skrev til mig, at, at, at hun, hun, hun mente, at den bue var en anachronisme. Og så øh, ringede jeg til Janette Warberg, altså forfatter og arkeolog. Øhm, og hun har jo mest skrevet om vikinger, men er faktisk ekspert i bronzealderen. Og, øhm, og hun sagde, at ah, men hun mente først, det var skyterne, der havde kompositbuer. Og så vidt jeg husker, hvad det var, så ringede hun tilbage kort tid efter. Og nu har hun været inde på sit bibliotek. Og... Hvem var det? Det var Tutten den tredje der var blevet begravet med en kompositbue nede i Ægypten. Og, og han er faktisk... Øh, fra, fra før min bog foregår. Så var det ligesom sandsynligt gjort, at, at de fand, man visste de fandtes, og så kan det jo godt være, at der er en eller anden, der er kommet op til Skandinavien. Så, så det, var ligesom, det, det var jeg ret lettet over, fordi ellers så havde jeg været nødt til at gå ind og, og lave det om, fordi jeg, jeg kunne ikke ligesom leve med, at hvis ikke der havde fandtes kompositbur i det 12. århundrede før Kristus, så skulle han ikke have en. Men heldigvis slap jeg for det.
1: Ja, ja fordi det lyder til at være en meget, meget omfattende research-proces. Hvor lang ja. tid har det taget?
0: Jamen, en tre års tid, tror jeg, at skrive den. Altså, og, og en anden del af researchen, det har jo været det med, med, med det sproglige, altså med navnene. Og jeg, jeg var ligesom øh, inde på Gyllendal, var, var øh, øh, pressemedarbejderen Vivi der, ikke, ja. som sørger for den slags hun lavede ligesom et interview med mig til at med, og så spurgte hun om noget med navnene, og så kom jeg til at, 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 at tale meget længe om, om, om den germanske lydforskydning, og, og så sagde hun bare, at, at det skulle jeg nok passe på med at tale alt for længe om, fordi at bogen kom... Jeg ved ikke om hun sagde det, sådan, men det kunne godt komme til at lyde lidt kedeligt. Når jeg ligesom det bliver nok også anbefale mig, det dig her. Ja, ja, det
1: kan være, at vi skal ja. gå udenom om den lydforstyrrelse.
0: Ja, er stadigvæk, vil jeg stadigvæk ved at lige sige om, om, om det? At, øhm, altså det med, med, altså jeg var der begyndte at skrive, var jeg virkelig i tvivl om, hvad Søren de skulle hedde de her, og, og begyndte ligesom med at tage nogle, nogle navne. For eksempel min hovedperson kaldte jeg for Rødfelt fra Island Sager, og han er jo så blevet til Rautafeltus, øh, altså Rød Mark, på, på sådan en konstrueret øh, ur, før-ur-germansk. Og det var, det var fordi, at, at jeg simpelthen havde... Øh, en, jeg mødte øh, en af mine datters venners far på en legeplads, og han viste sig så at være sprogvidenskabsmænd, og så kom vi i snak om bronzealderen, og så ansatte mig i forbindelse med alle de her eksperter, som så har hjulpet mig med at, at konstruere nogle navne, som man kunne forestille sig, at de lød dengang. Så en kort historie om navnene, som man kan tale længe om. Ja, ja fordi
1: mange navne lyder jo nærmest som noget for Ringnes herre.
0: Og oh, ja, yeah. jo, det er rigtigt. Altså, de, Ringnes herre jo, ligesom, det er jo taget mere fra, øhm, fra hvad nu, det nu hedder. Øhm, ja, fra, fra senere, men, men det kan jeg godt følge dig i. Og, og, og min bekymring med det har faktisk været det der med, at, at, at man ikke kunne kende forskel på dem. Og der har jeg. Øh, som ligesom arbejdet meget med, at og ændret, nogle af dem har ændret navn undervejs, fordi jeg fandt ud af pludselig, at de her to minder meget om hinanden. Og nu håber jeg så, at læseren kan navigere i det, på trods af, at mange af dem har både et langt navn og et kort navn. Og det har også været tvivl om, at de skulle hedde deres lange navne konsekvent, men er så gået efter de korte navne. Oi, jeg vil sige, at ja. det
1: er meget brugbart, det ja. appendix.
0: Ja, okay. Jeg, jeg, jeg,
1: jeg bladrer meget frem og tilbage det, men, undervejs.
0: Jeg, men jeg er jo bange for også, at folk ikke opdager appendixet, før de har læst bogen, og så siger åh, oh, der var det appendix her, men, men det, jeg vil heller ikke skrive det sådan med, med store bogstaver på side 1C-appendixet, fordi det var sådan lidt... Ja, jeg, ja, ja det, det synes jeg heller ikke lige var passende, <laughs> men um, ja. jeg, jeg håber, folk kan finde ud af det. Det mm. tror jeg. Ja. ja, det tror jeg også.
1: Ja. <laughs> Man har noget tillid til læserne. Ja. Øhm, du har også medbragt et plastik Ja,
0: altså det var bare fordi, at når vi skulle tale om proces, så... Øh, altså, jeg har jo altid... Øh, altså, jeg, jeg, jeg er ikke god til at holde styr på ting, og, og, eller sådan med, med, med noter og sådan noget. Så det er lidt med kaoset som metode, øh, og bare bunker på, på mit skrivebord. Men jeg har to øh, opslagstavler på mit kontor, og så hænger jeg sådan ting op der. Og så da jeg var færdig med bogen, så smed jeg bare meget af det ned i en bunke, og så fandt jeg den lige her faktisk i forgårs og, og kom til at kigge på den. Jeg synes, det var meget sjovt <laughs> at sidde og kigge. Ja, altså, det øverste, der ligger her, det kan jeg se, det er, nogle, det er sådan nogle øhm, noter fra, når jeg tror, der står ikke noget om, hvor det er frem. Jeg tror, det er fra Eliaden, hvor jeg bare har skrevet gode udtryk ned fra den fantastiske oversættelse på dansk, der det. Der står æsk til tvækamp øhm, og skamkørt forspand og kampgny og øhm, lysende lufthav, og vildbase står der også. <laughs> og så står der, Simpelthen, ja, vildbasse. Ja, det synes jeg var ja. godt. Jeg har ikke fået det med, men altså, så nogle, gange, så nogle gange husker jeg det, eller kigger op på den her, som hænger på opslagstavlen, og skriver og tager lige et, et, et ord med, hvis det lige passer en valgplads, altså en, en kampplads, ikke? Så fra side 63 står der her, i øh, Iliaden beskriver Homer, hvordan man den gang og så st- han, han skriver han, at stridsvognene skal forrest, de gode soldater bagerst, og de farige i midten, så de bliver nødt til at slås. Øhm, og det, det, er sådan, det har jeg ikke fået med i, men, men, men alligevel så har jeg så skrevet ned. Så er der noget fra de vediske tekster, øhm, nogle andre gode udtryk. Jeg har her mørkedrukne sjæle. Jeg tror, det er Martin A Hansen. Øhm,
1: når man læser ja. din bog, som ja. jo er produktet af den her research, ja. så øh, tror jeg, at mange vil gå ud fra, at din research var mere struktureret ja, ja, end det en plastikshotek ja. fyldt med, med sådan spredte noter. Ja, og, men det er også. Øh,
0: altså, ting bliver glemt. Øh, og så det, det, men det, man det kan jeg egentlig meget godt lide det der med, at man ikke, at man ikke husker det hele. Altså, jeg kan også se, der er sådan noter, som jeg har glemt igen og som jeg ikke har fået med i bogen. Men, men på et eller andet tidspunkt, så må jeg også bare sige, hvis det er vigtigt nok, så husker man det måske ikke. Men ellers er det jo kort og over stammeinddelinger i Jylland, som jeg har tænkt mig, det var alle mulige ting. Som, og det kan man jo ikke direkte se i bogen. Det er jo ikke sådan, at jeg begynder at beskrive præcis, hvor grænserne går for de enkelte stammer. Men stadigvæk så er det rart at have det for mig selv, når jeg skal tænke over, hvor, hvordan, de, hvordan det ser ud. Ja. Jeg synes, det er, det er helt sjovt at sidde og kigge i det igen her nu. Jeg har noget med båden. Du må stoppe mig, hvis det er, men jeg har skrevet hastighed og ro imod strømmen. Så jeg har ligesom sidder og tænkt på, om det gik hurtigere, når de roede op af elpen, når det gik tilbage. Det kan jeg godt huske, men jeg valgte så ikke at begynde at gå ind på det emne i bogen. Jeg tror måske lige at tangere det, at der er en, der siger, at han kan godt lide at, at, at ro, ro ro på, på hjælpen, fordi den strømmer langsomt, ikke? Så det er ligesom, det tager lige så lang tid, eller det tager ikke... Det, det, det er nogenlunde lige så hurtigt at råbe begge veje, eller det, allerede nu bliver det forkludret. Ja,
1: ja, men... Da jeg t- talte med min redaktør om det her program ja. øhm, og konceptet, så talte mm. jeg med ham om, at jeg godt kunne tænke mig, at der var en ramme, som hed det upersonlige interview. Mm. At vi skal tale om bøgerne, ja. ikke om forfatterens liv. Ja. Men... Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvordan din kone har haft det i den her proces. <laughs> Bare lige <laughs> altså, helt ja. kort. Altså sådan, taler du også meget om bronzealderen?
0: Ja, jeg er bange for, at jeg har talt lidt meget om bronzealderkollapset derhjemme og de forskellige andre ting. Altså. Men, de, men derudover så har det jo også været det der med, at, at selve færdiggørelsen af bogen lå i skolernes øh, sommerferie, så hun har ligesom måttet trække det store læs derhjemme, faktisk også i foråret øh, så jeg, og det, det fordi, at jeg simpelthen måtte, no, Altså, jeg plejer ikke at isolere mig, når jeg skriver. Jeg plejer sagtens at kunne passe min skriver om formiddagen, og så ligesom kan, kan lave alle mulige andre ting. Men, men her havde jeg så travlt, så jeg var nødt nød til at tage væk og skrive. Og så er hun jo ligesom sørget for, øh, øh, for, for ligesom at, at hente børn også, og sådan, så, så det Ellers havde jeg ikke kunne skrive den. Så det, hvis det skal være personligt, så ja, der, har hun også en, 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 en stor rolle i det faktisk fordi at, at jeg, jeg var, jeg, det var bare et kæmpe arbejde, og jeg, den der deadline kom pludselig meget tæt på. Øhm, Jamen, så, men også, ja, når man ja. er så
1: dybt nede i en research-proces, ja. kan jeg forestille mig, at det fylder... Alt, altså som man har været i gang det. i fire år, og lige pludselig har en helt ny viden, og ja. tænker på hvor b- 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 både en, ja, ja. den ene eller den anden vej i s- s- en strøm. Hvordan strømmer og... Ja. Elben,
0: ikke? og hvor langt går tidevandszonen op ad Elben, ja. og sådan noget. Men, men der har, altså, et eller andet sted, så er jeg også god til at lægge det væk, øhm, når jeg så holder op med at skrive. Altså, øhm, for, fordi fordi det er som om, at, at, at underbevidstheden, hvis den findes, eller, altså, det, der, der er et eller andet, der arbejder, når man ikke tænker på det også. Men hvis man ligeså, hvis jeg tænker på det hele tiden, så, så, så kører jeg også sur i det, ikke? Så selvom jeg har holdt foredrag for, for, for familien og venner og bekendte så, øh, om bronzealderen, så er det også meget meget god evne, det der med at kunne lægge det fuldstændig væk øhm, og, og tænke på noget andet øh, en
2: gang imellem. ja.
1: Når det er sagt, ja. så synes jeg, vi lige skal høre et klip mere med Flemming Kavl.
2: Ja. Bronzealderen giver os jo en fantastisk billedverden, hvor vi også kan se, hvad det var, man troede på. Selvom vi her op i Norden ikke havde noget skriftsprog i bronzealderen, så havde de noget, der, jeg vil næsten sige, var meget bedre. De havde et billedsprog, hvor de forklarer en central myte omkring solens rejse, på forskellige bronzegenstande. Og den bronzegenstandstype som har de fineste billeder, små billeder, det er raveknive, altså de knive som manden barberer sig med. Her ser vi en mantra bronzealderens, jammen næsten sig fineste kunstlærede med religiøse billeder. Fire små raveknive, som fortæller den forunderlige myte om solens gang over himlen, solens gang over himlens bue om dagen og gennem underverdens mørke om natten. Og ja, på den ene raveknive, der ser vi to skibe. Det nederst, det er et natskib. Det øverste, øverst, det er et dagskib. Og hvad ser vi så? Så ser vi en fisk, der trækker solen op fra natskibet til dagskibet. Det er altså solopgang i bronzealderens religiøse verden, hvor der skal en morgenfisk til at få solen til at gå op. Så får fisken lov til at sejle med solskibet med solen på et stykke tid, men så kommer der en svømmefugl eller rovfugl, der spiser fisken, og når fisken er spist, så kommer der en hest. Det er solhesten, der trækker solen, der flyver over himlen med solen, efter at have hentet solen på solskibet. Solhesten med solen, den kender vi jo også fra det berømteste af alle bronzealderbilleder, solvognen. Solvognen, der er fundet i Trondheim Mose i Åldshæret for mere end 100 år siden. Men vi har masservis af andre solheste end solvognen. Og de her solheste, dem ser vi så på de på raveknivene som små, fine miniatyrheste. Og på det næste kniv. der ser vi en hest, en flyvende hest, der lander ombord på et skib og afleverer solen. Nu lander den på eftermiddagsskibet, åbenbart. Så får solen lov til at sejle med på eftermiddagsskibet et stykke tid. Men nu nærmer solnedgangen sig. Og hvad kommer der så? En stor slange, der kommer og henter solen. Det er ikke en ond slange, således som vi nogle gange lærer, at slanger de er onde og venlige. Nej, det er en beskytterslange, der skal beskytte solen mod farene i underverdenen. For nu skal solen gå ned, og slangen hjælper solen ned. Den gode beskytterslange. Når det nu er en god slange, så kan jeg godt lide at give den et navn, som lyder rigtig rart og hyggeligt. Så vi kalder aftenslangen for godnatslangen. Og så kommer solen ellers videre på i slukket form på natskibene, og der kan være mange farlige ting i underverdenen. Vi har et billede på en heleristning, hugget i klipperne, af et underligt monster. halvt menneske, halvt kæmpe net. Et netmonster. Hvad gør net? De kan stanse noget. Det er nok et stort, vemmeligt net, der kan være i underverdenen, så solen aldrig kan stå op. Men heldigvis, ombord på skibene, der er de døde sjæle fra bronzealderen. Dine og mine forfædre, og de kan finde vej gennem underverdens far og padle solskibet om det vemmelige netmonster. Og så kan solen stå op næste morgen. Så kommer morgenfisken og hjælper solen op, og så kan vi fortsætte rundt og rundt, dag efter dag. Og siden man har udført ritualerne til solens ære så godt i bronzealderen, så står solen stadigvæk op hver morgen, også i dag.
1: Den her mytologi, som Fleming Karl fortæller ja. om, fylder også en del.
2: De ja, altså det er jo, det er jo
0: fantastisk at høre ham, ham fortælle om det, ikke? Altså, og og, og han, han ved jo øh, s, øh, utrolig meget om det. Øh, jeg har passet lidt på med ikke at gå for meget i detaljer med, øh, øh, hvilke dyr, der trækker solen på hvilke tidspunkter, fordi det, det er så uhyre kompliceret, synes jeg. Men, øh, og, og, og også far, men, men, men noget, som han fortæller om, det er øh, hvad det, er, det, det der netmonster. Og, og, og det har jeg brugt i min bog, altså... Øh, og, øhm, og fordi at, at min hovedperson på en eller anden måde skal, skal bruge noget til at gøre sin fjende med. Og så siger han så til stammen, at, 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 øhm, at, at deres modstandere faktisk ofre til, øh, til, til det her netmonster. Og jeg, jeg kalder det så for sunnerkredser. Altså den, som har solen som, som sit kreds eller mundgård, som en delikatesse. Fordi at, at, at han, deres trolden der med nettet er så stor, at den, den vil æde solen. Øhm, så, så, så det har jeg med, og, og det der med et, 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 et skib, som de døde sejler i, får jeg også lige nævnt. Altså, øhm, ja.
1: Jamen, Fleming Kavl fortalte mig også, at der er lidt en fejde mellem forskere i forhold til det her med tvillingehøvdinge.
0: Mm, yeah, altså...
1: øhm, ja, altså...
0: I, I min bog, øh, der, der øh, skal, skal være det, det hedder min hovedperson, jeg reagerer med sin tvillingebror, og, øh, og det, er, det er jo ligesom, øh, der er en anden bronzealderforsker, en, øh, øh, som hedder Christian Christiansen, som ligesom øh, har, har præsenteret nogle teorier om de her øh, tvillingehøvding, som jeg ligesom har taget op, fordi jeg synes, det lød fantastisk, og, øh, og det er jo også en ting i, i indoeuropæisk kultur, så, så vidt jeg, jeg, jeg ved, at, at der at der er myter om sådan nogle tvillinge-høvdinge. Øhm, men, 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 men hvad det nu, det hedder? Kavls tror så ikke på, at der har været tvillinge-høvdinge, og ligesom høvdinge, ja, da, da han havde læst min bog, så sagde han, at nu kunne man jo se, at det fungerer ikke i praksis. Altså, <laughs> uden at afsløre handlingen. Men på den måde er der jo mange, mange diskussioner omkring, hvordan Søren det, det kan være. Det er også det, der synes jeg, der er så spændende, det der med ud fra de der fund og sådan noget, prøver at finde find ud af, hvordan har den her verden været, ikke? og der, der er mange fortolkningsmuligheder.
1: Ja, for hvad, hvad var inspirationen til det? Øhm, det er jo sådan en kajner-abel-historie, Ja,
0: det, det er altså... Øhm, tænker du på det med tvilling? Øhm, ja. Jamen, det er simpelthen, at, at jeg læste øhm, øh, Christian Christiansens, øh, hvad er det nu, det hedder, øh, tekster om det, hvor han, han fremsætter de her teorier, Okay. Så det var der, det hele startede? Det, var der, det ja. var der, at jeg tænkte, okay, jeg vil have tvillingehørdinge med mm. i min bog. Og så, så, så tog jeg det derfra. Ikke? Altså sådan er der jo mange af elementerne, der er, fordi jeg har læst om dem et eller andet sted og taget dem med. Øhm, og, og, og jamen, det er jo, sådan, det er jo simpelthen en, en historie også om uvenskab i, i familie. Ikke? Jeg synes, den, den rammer et eller andet øhm, centralt. Altså det, det er jo øhm, nu glider jeg lidt videre, men det er jo det der med, at at når, når, den, når, når, når den ældste dør i en familie, er specielt i sådan et, et udbredt patriarkalsamfund, som i bog foregår i, hvor at en kvinde så kan gå ind og tage øh, patriarkens plads, ikke? Altså det, kan, det er jo skifteligt ligesom, det kan også være kvinder, men stadigvæk er det den ældste i slægten, der, der bestemmer uindskrænket. Og, og, og når, når der så skal ske den magtskifte så er der jo på en eller anden, det, det er meget sårbart, Og og det er også der, som konflikter tit bryder løs, og der er andre, der prøver at gå ind og tage magten, og og, vi vi, vi ser det jo også i kongefamilierne i dag, hvordan det ligesom udspiller sig i offentlighed, de her konflikter om magt og titler, og og det tænker jeg, det har det også gjort dengang. Ja, hvad, hvad vil jeg sige med det? Jo, altså, man kender det jo også fra, fra arvesager, hvor at, at, at pludselig så kan en familie bare springe i luften, når der er en, der dør, og man kan blive uvenner om alt muligt, ikke? Altså, Og, og det, det er lidt det, jeg har prøvet at fange sig bare i sådan en, en meget privilegeret familie fra, fra 3.000 år siden. Men deres privilegier er så heller ikke gratis, fordi at... Altså Blandt andet skal Høvdingen springe over en grav med ild hvert år, for ligesom at vise, at han er høvdinger på den måde. Så er det ligesom, det er der jo ikke nogen leder, der skal i dag, vel? Altså det er på en anden måde øhm, mindre øh, håndgribeligt. Øh.
1: Ja. Jamen, øh, nu kom du jo også ind på det før, men jeg vil egentlig gerne tilbage til mm. det. Sådan, du har jo mestret den satiriske samtidsroman.
2: Ja. Øh,
1: der er ikke så meget humor til stede i den her bog.
0: Nej, altså nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi den er jo meget øh, alvorlig og, og, og brutal også, men jeg synes faktisk også, at, at den er, er sjov øh, visse steder. Men, men det, er også, det, det, er, for det er jo det der med, at, ligesom, at jeg er også er blevet kendt som en, der ligesom laver, skriver morsomme ting, men... men nu havde jeg bare ikke. Øh, det, det har aldrig været vigtigt for mig, at, at det bliver morsomt. Det bliver det bare en gang imellem, og den her bog blev så ikke så, så morsomt igen, selvom jeg synes, den har sine øjeblikke. Men øhm, jamen, det, er no, det er noget andet. Øhm, i den men er forstand, det et jeg, opgør øh,
1: med din egen stil?
0: Nej, men jeg har bare sådan lyst til at lave noget andet, synes jeg. Det der med, at altså, hvis jeg øh, engang ligesom kigger tilbage på de bøger, jeg, jeg nåede at skrive, så vil jeg også ærge mig, hvis de alle sammen var. Ligesom Ikke den samme bog, men meget den samme genre. Og jeg synes, det det har været sjovt, det der med at prøve at rykke det et nyt sted hen. Altså, jeg synes, inden for for film ser man det måske mere, at at, at en instruktør måske laver en horrorfilm og en komedie. Og sådan det det, det er egentlig acceptabelt, men det er lidt lidt sværere, tror jeg, som forfatter. Altså, man er ligesom... Folk forventer, at det skal være lidt det samme, tror jeg. Men, Men når det er så sagt, synes jeg, folk har taget godt imod mit, mit øh, bud på at lave noget andet.
1: Øhm, Hvad sagde ja. dit forlag til det? Fordi er det ikke også forlægen, der måske forventer, at forfatterne laver det samme? Nu har mm. du udgivet nogle meget succesfulde romaner.
0: Jo, altså, men, men de har egentlig været støttende og omkring det støttende. Ja, de, har, de har været med på den. Altså, selvfølgelig øh, har de været spændt på at se, os, om læserne var med på, men, men de har jo bare ligesom sagt, ja, jamen, det gør vi, og lad os nu hjælper vi dig med at, at få, det, få det så godt som muligt. Ikke? Så, øhm, så det, det øhm, Men så, ja, man kan jo godt mærke, nogle gange måske en. en jeg, jeg ved ikke, at der bare sådan. De har vel også været spændt på at se, hvordan det, det, det blev modtaget. Det her. Om folk var med på det. Det her skifte. Og det jeg har måske også et eller andet sted, er der måske også lidt lidt et eller andet, men nu vil jeg lave en, en form for. Øhm, noget helt andet, ikke? Eller bare sådan et eller andet. Nej, nu, nu skal det ikke være det samme. Så ved jeg ikke, hvad jeg så gør her fra nu af. Øhm, om det ligesom skal køre i, i, i samtid eller bronze, eller jeg skal vende på, på noget helt tredje altså, <laughs> men, øhm, men ja, det, det, har været, det har været fedt at prøve det her, og, og, og skrive, skrive noget, øhm, noget, der var andet end samtid. Noget, noget, der også gør det anderledes, tror jeg, er bare, at... at, at at jeg er jo sådan en, der går og jagt sådan, eller jeg er sådan en, sådan nogle, hvad kan man sige, øhm, koder, eller jeg kan godt lide sådan noget med, med sådan helt små ting, eller hvordan man, man lægger bestikket, eller hvordan man taler til, til tjeneren, når man er ude at spise, eller og det, det har jeg ikke rigtig ligesom, det har været meget svært at få med i den her, fordi at, at, at det, det bliver mere øhm, bare ind på bare dramaet i situationen, og, og og hvad, hvad konflikten er i det, og hvad deres vilje er mere end sådan nogle helt små bevægelser i, i hvad, hvad folk gør og siger, ikke? Altså, og,
1: ja, nogle gange ja. bliver dansk litteratur jo anslaget ja. for ikke at øh, altså, være så plottstyret Jeg vil ja. sige, der er meget plott der er meget handling, der er meget drama.
0: Ja, altså jeg, jeg kan jo godt lide at, 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 at fortælle historier, og, og det er jo også noget, jeg er blevet bedre til. Jeg, er ikke, jeg synes ikke, jeg er blevet bedre til at skrive sætninger. Det har altid været det samme, synes jeg. Men, men jeg er bare gået fra at ligesom, interessere mig meget for den gode sætning, til at interessere mig så ligesom meget for, også, at, at, at handlingen skal være medrivende. Og, og, og det, det er sådan en udvikling, der er sket gradvist i, i løbet af mine bøger. At, og, det er også noget at gøre med, at, at sådan noget, altså, det er jo dramaturgi, og det er jo et håndværk på en eller anden måde, som man skal lære øhm, gennem og fortælle historier. Det man bliver sådan bedre til, det synes jeg, det er jeg i hvert fald erfaret. Ja.
1: Der er nogen anmeldere, der nærmest efterlyser din gamle stil. Ja, Hvordan jo, har du ja. det med det?
0: Nå, men det, det, altså, det har jeg nu ikke. Jeg læser anmeldelserne meget hurtigt, altså bare lige, og jeg kigger egentlig mest bare på de der stjerner, eller hvad, for det er det, man skal bruge på. Altså, det er det, man skal bruge kommercielt. Ikke? Altså, øh, og det er rart, for gode anmeldelser, men for mig er det mest en, en, en ting, om jeg godt vil have den ud til læserne. Ikke? Og det, men, øh, men, men jo, altså, det, det er der nogen, der gør. Men, øh, men det er jo... Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Ja. Eller hvad tænker du? Hvad, hvad, hvad skal... Hvor øh, mange
1: stjerner vil ja. du selv give din bog?
0: Ja, helt klart seks stjerner. Seks stjerner. Ja, ja, ja. Jeg synes, den er vildt
1: god. <laughs> Jamen, jeg synes også, den er vildt god. Men øh, jeg kan huske, da jeg var ja. i litteraturanmelder på Ekstrabladet, der ja. gav jeg engang en, gang en øh, roman, fire stjerner, tror jeg, ja. hvor at forfatteren efterfølgende kommenterede på Instagram, jeg vil også give min bog fire stjerner. Okay, Og det ja. synes jeg var så lykkeligt, at ja. sådan, hun var enig i, sådan, ja. måske ikke hendes bedste ja. roman, Nej. af de, hun havde skrevet. Ja. Øhm, det kan også være, at hun bare var sarkastisk det ja. kan være misforstået det ja. hele øhm, ja men, men det er da dejligt at kunne, kunne give sit eget arbejde
0: ja hvad skal man sex sige med det, det bliver også helt vildt overfladisk det der med og, og, og skulle, øhm, det der med øhm, at det hele skal munde ud i sådan noget øh, altså et tal af mellem et og seks og det er også derfor jeg siger det sådan lidt fordi hvad skal man ellers sige øhm, men øhm, men jo og, og for mig er det også de der anmeldelser er jo en, en, en en, en kommersiel ting, ikke? Fordi at det er der, man får, men det er også mange, mange læsers indgang til bogen. Øhm, men, og, og ja, så, så det er sådan, har jeg valgt at se på det. Øhm, men øhm, altså, det er, det er jo ligesom mange års arbejde, som også på en eller anden måde øh, sidder helt alene med det, og så kommer det ud, og så en en, 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 en avisartikel, og så det der entaljerter, ikke? Og, og der må man også bare tænker, at det, det er jo mere end det også, ikke? Altså det, øhm, jeg, jeg ved ikke, om jeg træder lidt i vane, eller <laughs> mener ja. ja. Nej, men um, jeg synes altid,
1: det er spændende at høre forfatter <laughs> om forholdet til ja. både, både anmelder og det der med, at har ja. tager folk det så seriøst. Jeg har selv både skønlitterært forfattere og ja, har været ja, anmelder. Ja. og havde det også svært ved hele stjernesystemet, ja, ja. fordi det er svært at men, bare men det er give jo et også... tal
0: men det er jo to forskellige verdener fordi det er jo også anmelderens job på en eller anden måde og de skal jo gøre deres job og sådan noget men det, det er jo ligesom sådan at det er bare ja øhm, eh, yeah.
1: men du kom lidt ind på det før øhm, du ved ikke hvad der skal ske nu
0: nej det ved, ved jeg ikke altså det, nu, øhm, nu nu skal jeg nu er jeg i gang med at skrive noget noget, noget film også som, som, og det gør jeg også øhm, det har jeg også gjort før og, øhm, og det, det, det er meget ret givende synes jeg i forhold til, til, til også til romanarbejdet det der med at arbejde med, med plot på en anden måde, fordi at en film på en eller anden måde der øhm, det, 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 øhm, du, du kan tillade der mindre end en roman ikke altså fordi det du skal retfærdiggøre gøre alt der er med på en eller anden måde øh. altså hvor en roman der kan man mere sådan gå ud af nogle tangenter og vende tilbage og sådan det. Så, så det, det er mere håndværksagtigt, synes jeg, film, og, og jeg er stadigvæk meget at lære, men heldigvis er der nogen, som godt ligesom vil have mig ind over. Og, så, så det skal jeg gøre nu lige et stykke tid frem, og så skal jeg i gang med en ny bog, og jeg, jeg ved, jeg, jeg er stadigvæk i tvivl om, om, om hvad det skal være, altså,
1: Men der er ikke en ny historisk periode, du har forelsket dig i?
0: Nej, altså nej. Så tror jeg, så skulle det være bronzealderen igen. (laughs) (laughs) Det er jeg ikke færdig med.
1: Christian, du nævnte før, at det var jo et et patriarkat. Men der var også nogle nogle fremtredende kvinder i bronzealderen. Og det er der også i, i din roman. Så derfor synes jeg, at vi skal høre det sidste klip med Flemming Karl.
2: Vi er i det rum, hvor ægtepigen ligger. Men i dag skal vi ikke snakke om ægtepigen, men om en meget rigere kvinde, meget rigere udstyret kvinde end ægtepigen. Og det ser vi i et af vægmontrene. Og hvad ser vi så her? Vi ser en kvindes enormt rige udstyr. Hendes smukke, spiralornamenterede bælteplade er meget større end ægtet pigens. Hun har et halssmykke, en halskrave i bronze. Hun har massevis af små, skinnende bronzeknapper. Hun har to armbånd eller armringe på hver arm. Hun har en lille, lækker kam i bronze, hun har haft snørskørt, ligesom ægvedpigen, men hun har været meget flottere, fordi i snorene, der har der siddet små bronzerør, som skinner. Og når hun har gået eller har danset, så har det nok sagt dingeling, så hun kan slå takten med snørskørtet. Hun har været en rigtig flot superkvinde, hende her. Og Bronzen har jo skinnet, næsten som guld, i solen. Så når hun har gået, så har solen jo også skinnet i spiralerne. Solens skygger har bevæget sig rundt i spiralerne på den fantastiske bælteplade. Hun har skinnet og lignet overbelæsset med bronzesmykker som et fastelavnsris. Men det var ikke bare et fastelavnsris, hun var, eller en pyntesyg dame, eller hvad man nu vil kalde hende for. For det vigtigste af alt, hun har, det er en stor dolk. Smukt med fuld greb i bronze. Smukt med spiraler og det hele. Et våben, der også kendes fra mandsgrave. Så hun har været en stærk kvinde. For sådan en dolk, det er jo ikke bare en lille, en lille køkkenkniv. Sådan en smuk, spiralornamenteret dolk. Det er jo et våben, men det er ikke bare et våben, sådan lige til at forsvare os med. Det er jo et magtsymbol. Et symbol på, at denne her kvinde havde lov til at bære dolk. Og havde magt, måske som en høvding, måske som ejer af en masse kvæg eller leder af en stamme. Her har vi altså en af Brunsanders magtfulde kvinder. Men dem er der flere af, altså kvinder med dølke, og oftest de allermest rigest udstyrede kvindegrave. Jeg tror, at det er et lag af kvinder, der kunne blive høvdinge. Måske sådan, at hvis, selvfølgelig var det et mandsdomineret samfund stadigvæk, men hvis en mand og en kvinde selvfølgelig ikke kunne få drengebørn, men kun pigebørn, Så i stedet for at lade det fortsætte som mandlig linje gennem mandens bror, så det var fætterne, der fik magten, så var det kvinderne i lige linje, der kunne få magten i det her tilfælde. Og der er også en særlig gruppe af rige kvinder fra bronzealderen, der er begravet således, at den store og tidskrævende høj, arbejdskrævende høj, den er rejst primært over en kvinde. Vi siger, at det er en kvinde, der ligger i højens centralgrav, den grav, som højen er rejst over. Så der har vi altså også et eksempel på vigtige og magtfulde kvinder i bronsalderen. Så på den måde kan vi sige, at det miljø, som også afspejles i denne herlige roman, det miljø med stærke kvinder, det kan vi altså godt finde i bronsalderen, ud fra bronsalderens eget materiale med stærke kvinder med dolk.
1: Tak til Flemming Kavl. Christian, når man læser din roman, stod man på nogle stærke kvinder også, og man kan måske godt tænke, er det en anachronisme? Er det for, du ikke ender i det feministiske fedtefad?
0: Nej, altså...
1: Det er det jo så ikke. De her stærke kvinder eksisterede,
0: Ja, det må man formode, og det, det er jo det er også det, der har været sjovt ved at, ved at skrive det, det er fordi det er, der er noget fedt med de her altså, øhm, kvinder, hvor at, at, øhm, min hovedpersons store kærlighed, øh, Tunran, hun, hun er ligesom god til at slås med økse, øh, og, og har, har, hun er inge, men har så overtaget øh, øh, altså gården, ikke, og, og fungerer ligesom i, på lige fod med de andre store mænd der, og, øhm, og der er også en, en kvindelig høvding, hvor at, at, øhm, at min hovedperson han hjælper hende i en fejde med fedrene, hvor fedrene synes at de skulle have været høvdinge, men, men det, det mente øh, hendes far ikke. og der er ligesom altså jeg kunne nok godt have taget det øh, mere øh, i retning af, af hvad nu det nu hedder øh, selvstændige kvinderoller, fordi at der er noget øh, med, med den måde de bliver gift på, altså hvor at, 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 at øh, lille søster bliver for at fremme handelen og sikre handelsruten. Det samme gør Rautan faktisk, så han er heller ikke helt fri til selv at vælge, men der, jeg har så øh, øh, fået at vide også, at der er nogle forskere, som mener, at det måske er blevet gift de her kvinder og rejst for som en form for vidensudveksling, og altså ikke øh, for at, øh, og, og sikre om Der er jeg gået, fordi det er en bog, der handler om, om, om magt og handel, og hvordan ligesom, det materielle er så vigtigt for vores liv. Så, så der er jeg gået med, med, med den teori om, at det var for handelsruterne, men, men der er helt klart belæg for det her med, med, med de her kvindelige høvdinge, som, som Flemming også virkelig øh, får forklaret.
1: Vil det have været en anden fortælling, hvis den var skrevet fra en kvindes perspektiv?
0: Ja, det, det tror jeg, altså, det, ja, altså hvad, hvad skal man sige? Jo, det, det havde det jo været, men det, det, jeg kunne godt have lavet en fortælling om en, en, en kvinde, der samlede de jyske stammer der og drog i krig. Det var en god idé, ja, Det kan være det, Det, det er den kvinden, kvinde, der var solen. Ja.
1: Jamen, ja, og på den måde kan vi jo pege lidt ud i fremtiden. Øh, ja. Ja, ja, det ja. Jeg er jeg, der spændt på, om, der, om det her bliver en serie af bronze ja. øh, eller romaner.
0: Ja, hvem ved, hvem ved altså... Jeg vil nede og et eller andet, jeg ikke kan holde. Det kan godt være, der kun kommer den ene her. Jeg ved det ikke endnu.
1: Du må ja, opdatere os løbende. Kanske, ja. øhm, først tak for din tid og for din bog. Øhm, du får de sidste ord. Øh, rammen ja. om det her program er jo, at forfatteren altid læser starten og slutningen af bogen op. Øhm, og jeg har sagt til dig, at du selv må bestemme, hvor meget du vil læse højt, øh, for at du ikke plot-spoiler. Mm. Øhm, jeg skrev til dig, at du både kunne læse et afsnit, en sætning mm. eller bare et ord. Ja.
0: Jeg, jeg læser de sidste seks linjer op, det vil jeg gerne. Jeg tror ikke, at det ødelægger noget for folk, ellers må de lukke her. Lige, øhm. Myten om ham voksede under hans fravær. Farren regerede kløgtig, mens han ventede på, at snakken blev voksen, og hvis han ikke kunne få stormændene til at markere ret, troede han med at hive klæde af solskiven. Så lød savnet, at Rauta Feltus ville vende tilbage fra havet og bære den over sit hoved og lade den skinne dødbringende på alle fjender af sin næt. I'm